0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto, hoje é sexta-feira, 15 de julho <risos> e depois de uma semana com bastante volatilidade, a gente encerrando aí com o mercado de cripto hoje subindo mais de 4,5%, em comparação também aos outros mercados globais, estão também em recuperação hoje, depois aí também de uh, terminaram praticamente todos os índices mundiais, terminaram a semana em queda de mais de 2%, muito disso é por conta que vieram os dados da inflação acima da expectativa semana nos Estados Unidos, mostrando também que o Fed provavelmente vai subir mais de 1%, a sua taxa de juros no final agora de julho, e ainda mais saiu hoje, agora cedo, o resultado do PIB da China no segundo trimestre, e veio abaixo da expectativa, né? a expectativa era para vir menos 1,5% e o PIB da China veio nesse trimestre menos 2,6%, então isso também trouxe aí bastante volatilidade, principalmente para os mercados asiáticos, mostrando mais ainda uma possível recessão mais forte também vindo da China, vindo também que eles ainda estão em lockdown, estão abrindo, estão fechando de novo nessa parte uh, de Covid, ainda vem pegando bastante a economia chinesa. E com isso a gente aqui no parte de cripto, é, a gente já... Foi pelo menos pelo lado oposto, a gente teve um, um decoupling entre cripto e também as bolsas mundiais. Hoje, cripto, como comentei, subindo 4,5% com 9, 932 bilhões de market cap. Bitcoin subindo 4,41% a 20.850, continua ainda nessa região dos 20 mil há meses já, né? Então, eles vêm se sustentando muito bem, apesar de toda essa volatilidade que a gente teve hoje, hoje principalmente na quarta, né? Bitcoin quase perdendo a região dos 19 mil. Ele se manteve firme e forte e muito disso é porque a gente já vem falando, né? É porque cripto já está muito mais descontada em relação a qualquer outro ativo. Então o upside de cripto agora está sendo bem maior. A gente também está vendo o Ethereum subindo mais de 10% a 1.210 dólares, BNB subindo 3.69% a 238 dólares, Ripple subindo 6.80% a 0.33%, Cardano subindo 3,78% a 0,44%, Solana subindo 11,25% a 3,807% e Dogecoin subindo 5,36% a 0,06%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, hoje o destaque entre as top 100 ficou aí com a CryptoQuant subindo 25%, hoje a 109 dólares. Depois também vou dar um overviewzinho nas últimos 7 dias. Compound subindo aí 18% a 57,75. Ave também teve uma ótima semana, ainda mais subindo 16% hoje. A 92,39. Muito disso da AVE ainda é, é por conta das notícias da sua uh, nova stablecoin que eles anunciaram no começo de julho. Ainda está tendo votações. Em breve também já vão estar lançando a sua stablecoin é, GHO, é, que ela é também uma Algorithmic Stablecoin Over Collateralized. Então, isso também é para quem é do nosso grupo Premium, já vai estar recebendo também um report hoje sobre ela. Uh, a RIV também subindo de 15,24% a 14 26. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, é, entre as top 100 não temos nenhuma. Acho que foi incrível aqui. Primeira semana em que a gente não tem aqui entre as top 100 uh, caindo hoje. Realmente, as únicas aqui paradas são as stablecoins, né? muito para elas terem perdido o seu PEG de 1 um para 1 um com o um dólar. E quando a gente olha aqui também, em relação aos. Uh, perdão, uh, nos últimos 7 dias, né a performance também semanal foi muito boa de muitas das criptos, muitas delas subindo entre 10 e 20. 30% é né? o destaque, como eu falei, ficou para quant? Subiu 72% nos últimos 7 dias, nos últimos 30 já tá subindo 154%. E quando a gente olha aqui também, AVE, Uniswap, Matic, Compound, Arweave, todas elas tiveram uma ótima semana subindo mais de 20% e o retorno nos últimos 30 dias delas também subindo aí mais de 70%, 60%, 100%. Então a gente tá vindo sim uma ótima recuperação. Matic fazendo diversas parcerias aí com empresas que estão off-chain, né, como a Disney, Reddit, é, Meta, enfim, Polygon aí entrando no radar de todas as grandes empresas, Uniswap sendo um dos principais protocolos de Dex, né, de DeFi também, que so, tá, está sobrevivendo muito bem a toda essa crise, AVE também, um dos principais é, protocolos de empréstimo, lançando o seu algoritmo stablecoin, mostrando muita resiliência. Compound também a mesma coisa. Então, o bom que a gente está vendo nesses últimos 30 dias é que realmente os protocolos de DeFi vêm funcionando perfeitamente. O que isso aí vem impulsionando mais ainda essa sua performance dos últimos 30 dias. Né? Teve a carta também esse mês do Pantera Capital, dando um highlight em relação a essa diferença de C DeFi e DeFi. Realmente, essa crise que a gente passou agora. Aconteceu tudo no mercado de DeFi, Centralized Exchange. Nada de novo aconteceu. Isso já vem acontecendo desde que surgiu a parte, a, a palavra investimentos. Então, os bancos se alavancando cada vez mais e depois se quebrando. Né? DeFi foi totalmente diferente. A gente não viu nenhum protocolo de DeFi quebrando porque uma carteira estava super over, estava é, acima do seu empréstimo, teve subcollateralized, enfim. A gente não viu nada disso acontecendo, funcionou perfeitamente, mostrando ainda assim mais uma resiliência para o mercado de cripto, uma resiliência para o mercado de DeFi, mostrando também que as empresas financeiras têm que utilizarem o blockchain, têm que começar a usar essa tecnologia para mostrar transparência para qualquer investidor. E é assim que a gente vai continuar ganhando confiança nos bancos, enfim, é, tendo essa transparência. É o que o blockchain mostra, isso que eu achei Bem legal. Então, DeFi aí também teve uma ótima semana. Quando a gente vem aqui para a parte dos setores, né, no hoje todas elas também em alta, o setor que está mais subindo hoje é o setor uh, de Centralized Exchange, o setor está menos subindo, perdão, é... <coughs> deixa eu mudar aqui o filtro, o setor que está mais subindo, perdão, agora é o setor de DeFi subindo 10%, seguido por DeX subindo 10% e Privacy subindo 8,57%. O setor que está menos subindo hoje é o setor da Centralized Exchange subindo 1,72%, quando a gente olha também nos últimos sete dias, DeFi e, e as DEX subindo mais de 11%, Privacy também subindo mais de 10%, os outros setores infelizmente terminaram em queda né, nesses últimos sete dias, sendo que o setor que mais caiu foram o Centralized Exchange caindo 4,5% e Curses caindo 4,3%. 55. E só também dá um adentro em relação no, no performance dos últimos 30 dias, como comentei também, o destaque desses últimos 30 dias ficou para, o, para o, as criptos de DeFi e as DEX. E também isso, obviamente, mostrou aqui em relação aos setores, quando a gente vê a performance nos últimos 30 dias, DEX e DeFi subindo em mais de 30%, cada vez mostrando o porquê que elas existem, o porquê elas são importantes para construir toda essa parte financeira do mundo de cripto, então isso aqui eu que achei bem interessante também, quando a gente vem aqui agora para o Crypto Fear Index, a gente está parado aqui em 15 pontos, enfim, é, esse, esse medo do mercado vai continuar, a gente tem que ver uma melhora no cenário macro. Quando a gente vem aqui para a parte de Total Value Locked em DeFi, também a gente teve uma boa alta aí de mais de 3,5%, com 93 agora bilhões de market cap, Uh, em relação às chains, todas elas também tiveram aí um bom retorno hoje. Uh, nos últimos sete dias, a gente teve aqui Tron, Avalanche, Arbitrium, uh, Elrond também uh, e Optimus, por exemplo, ficando no campo positivo. Em relação às outras chains, todas elas terminaram também em baixa, né? Ethereum, BSC, Solana, Matic, uh, Phantom também, todas elas caindo entre 1% a 5%, mas hoje a gente está vendo sim uma boa recuperação no mercado geral, né, então as pessoas voltando aí a olharem novamente para os projetos de DeFi, para os projetos de staking e o de farming, enfim, é, vamos também estar tá acompanhando como vai ser essa evolução agora nesse mês de julho, assim que a poeira baixar sobre tudo o que vem acontecendo em relação a Three Arrow Capital, Celsius, BlockFi, todas as empresas que se alavancavam, no mercado de DeFi, né? A gente tem que esperar baixar um pouco essa poeira, ver o que realmente vai acontecer e também esperar mais um pouco, ver quais outras empresas ainda vão uh, mostrar e falência, vão estar quebrando nos próximos meses. Ou a gente também nunca vai descobrir, mas enfim, a gente pode, pode apostar que sim, muito mais empresas quebraram durante essa crise. Já quando a gente vem aqui as notícias... Uh, a gente teve aqui uma notícia bem interessante da Circle. Eles fizeram um post no Twitch ontem mostrando realmente toda a posição que eles têm e fizeram um disclosure aí que eles possuem mais de 57,7 bilhões uh, de dólares que estão em cash e reservas do Tesouro estão aí com treasury de até 3 meses, o que é um short term. Uh, o que também isso é mostrando aí, uma resiliência, mas ainda para o SDC a gente vem vindo aí, de um FUD muito grande também esse ano sobre uh, quais stablecoins possuem seu PEG 1 um para 1 um para dólar, quais stablecoins realmente são transparentes e Circle mostrando mais uma vez aí a sua transparência nesse report, depois vou estar mandando também para vocês estarem olhando com calma como que eles fizeram esse report e também o post que eles fizeram né, mostrando aí toda essa transparência. Aliás, e mostrando aí mais confiança, né, que a gente pode confiar mais ainda em um USDC. A única coisa ruim para mim de USDC, como vocês já sabem, é que ela é uma Centralized Stablecoin. Né? A gente no mundo de DeFi, no mundo de cripto, a gente também precisa das uh, Algorithmic Stablecoins, das Decentralized Stablecoins, o que é, por exemplo, a Ave, MakerDAO, Frax, estão fazendo, né? A única coisa ruim dessas uh, centralized stablecoins é que se um dia o governo quiser barrar de alguém estar usando, eles podem fazer isso, o que pode prejudicar também o nosso mercado aí no curto prazo. Porém, aí Circle, provavelmente até final do ano a gente vai ver aí ela ultrapassando o market cap do tether. Uh, essa semana a gente teve diversas notícias, né, sobre fundos. Uh, sobre novos projetos, né, recebendo aí rodadas de investimento. E para terminar também a semana, nada mais justo do que também a gente ver novos projetos recebendo uh, rodadas de investimento, como por exemplo o Supermojo que é uma nova plataforma de NFT, recebeu aí 6 milhões de dólares. Uh, NFT sendo um dos principais também uh, narrativas para esse ano, não só para esse ano, para os próximos, acredito, 5 anos, muitos projetos aí recebendo esses tipos de investimento né, plataformas plataforma de Web3. A gente também teve aqui uh, uma plat outra plataforma de. Não é uma plataforma de NFT, mas é de Web3 chamada Hang, onde eles fazem, onde eles utilizam o NFT para trazer benefícios para clientes de lojas e empresas, né? Da mesma forma como, por exemplo, Starbucks tem lá o seu, seu membership, né? Uh, quem no, no supermercado tem lá o pão de açúcar, quem é cliente mais, enfim. Essa plataforma Hang é uma plataforma focada em Web3, ao invés de. E que está trazendo né, esses, esses benefícios que as empresas utilizam de Web 2 hoje para o Web3 utilizando NFT, o que eu acho super interessante e é sim uma grande evolução que a gente vai estar tá vendo cada vez mais essas empresas de Web2 utilizando as tecnologias para monetizarem mais ainda é, os seus consumidores, para você ter uma interação melhor entre seu consumidor e a, a empresa, né? e vai ser utilizando NFTs que vai ajudar muito essa viabilização. Então essa empresa de bem interessante, quem está liderando é o Paradigm, 16 milhões de dólares, mas também a gente vê aqui o Tiger Global. 35 Ventures, Night Ventures, enfim, diversos fundos aí uh, de grandes nomes, né, atrás aí desse novo projeto. E também a gente viu aqui a Uncaged, que é uma empresa de web 3 focada em jogos, acabou de levantar 24 milhões e vão estar usando também um pouco desse dinheiro uh, para fazer aí, uh, usar o funding, né, para o jogo de web 3 criado na Solana Monkey League's para quem também já acompanha o nosso grupo aí há mais de desde o ano passado eu já vem falando esse Monkey League's desde a... desde a sua estreia é como se fosse um FIFA Street só que aí com macacos é um jogo bem interessante e voltar tá agora uh, com esse novo fundo uncaged por trás para estar tá criando o seu jogo achei bem interessante então de novo né essa parte de jogos de web 3 de games só estamos no começo né então é, é como eu sempre venho falando é um mercado bem volátil principalmente esse de jogos né porque eles têm que competir com todas as grandes nomes e jogos de nomes e jogos né já de web 2 que fizeram a sua marca e agora eles estão querendo revolucionar com esses blockchains então é, tem que tomar muito cuidado quando em quais jogos você tem que estar tá investindo né realmente é um pouco difícil mais de investir nesse setor porém é um setor que também é, é uma grande narrativa para os próximos anos. E também para finalizar, a gente viu aqui mais uma nova blockchain Layer 1 chamada FiveIrie, que acabou de levantar 100 milhões de dólares. Eles vão estar usando aí uma nova tecnologia chamada Proof of Benefits e eles prometem ser aí uma, uma Layer 1 totalmente focada em sustentabilidade. É, eles têm agora, eles estão, estão em Dubai, e pretendem expandir para Ásia, América do Norte e Europa. Então achei bem interessante. A gente teve também a Sui Blockchain anúncio dessa semana, é, recebendo novos aportes. Agora tem essa Five i Enfim, a gente está vendo novas Block Layer Ones sendo criadas durante esse bear market. Obviamente já tem aí mais de 10, 20 Layer Ones né, desde do, do, do ano passado, desde os dois, três anos atrás. E a gente está vendo construir novas layer ones. Enfim, a tecnologia não para de evoluir. A gente tem, tem que estar tá acompanhando esses novos concorrentes chegando no mercado. Uh, assim que possível, também vou estar tá fazendo um resumo de todas essas novas layer ones para vocês. E vou estar tá mandando aí no grupo. Bom, pessoal, é isso aí. Semana aí foi bem. No final, foi bem positivo. Apesar de toda essa volatilidade que a gente passou, foi bem positiva. Terminando aí com é, uma alta aí de 4,5% hoje na sexta. Né? E qualquer novidade, também vou avisando vocês. Um bom dia, bom final de semana e bons trades a todos.